0: Да, мы, кстати, вот как договорились, прям в 11, как часики сегодня. Вот прям в 11.00. Сегодня пятница, 1 мая, на самом деле. Да. Ты трудящийся? А, нет, у меня сегодня а выходной. Я. Но как написал один знакомый в Фейсбуке, от лозунга остался только май. Не, ну и первое
1: число. Не, ну это понятно. Подкаст «Сыракет. Разговоры взрослых мужчин».
0: Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Здравствуйте. Как всегда, с вами Роман Бачков. И Александр Григорьев. Ну и сегодня у нас есть Сергей, но это не тот Сергей, который регулярно раньше был, а сейчас не так регулярно, а тот Сергей, который эксперт с большой буквы «э». В полном и переносном смысле этого слова. Мы уже анонсировали, Ромка даже пытался немножко подначивать нашего слушателя Сергея о том, что вот обещал рассказать, какая ситуация на рынке электроники и бытовой техники да, в Украине, поскольку Сергей имеет к этому отношение. Но помогло ж. Помогло в том плане, что время подошло, как я понимаю. И как пелось в известном фильме «Человек с бульвара Капуцинов», время настало, и вот они мы. Поэтому я предлагаю сейчас, мы будем частично слушать, что нам рассказывал Сергей, и, наверное, ну один раз точно прервемся на том, чтобы дать свои какие-то комментарии по этому поводу, да? Да, конечно, конечно. Все, предлагаю, слушаем Сергея, а потом...
1: Что у нас происходит? На рынке электроники период вот со средины марта и где-то до начала мая это самый низкий сезон исторически. В этом году добавился еще карантин, магазины электроники позакрывали, и купить можно только, в общем-то, в интернет. Но интернет-рынок у нас в стране это до 25%. То есть процентов закрыто. Ну и это тоже ударило по продажам. Все ждали, что продажи слегка снизятся, но не думали, что в разы. Ты что делать продавцам? Продавцы делают предложения, делают акции. На день, на час, купи ночью, получи супер скидку. Как Роман купил, например, комбайн. Ну, например, на телевизоры цены сейчас ниже, чем на «Черную пятницу» были. С учетом того, что большинство товара завезено по старому доллару еще, есть понимание, что новые поступления будут только дороже. Ну и сейчас покупают аккуратно. Так что, может быть, как раз самое время Роману сделать «Алловерды» и купить 65-й телевизор. 55-й уже старый, ему уже полгода.
2: Вот по «Алловерды» Я, я, я нет я нет я, я, я нет по одной простой причине я взял в руку рулетку и замерил то место куда у меня телек всовывается ну становится у меня если телек надо будет аловердыкнуть и купить более большую модель то мне и всю мебель надо будет поменять в своем чудном уголке а что-то не хочется поэтому ну, не знаю. Ну, как-то я, конечно, Алаверды сделаю, но, наверное, не большей диагонали. Да, наверное,
0: тебе так часто это уж слишком в наше время, учитывая то, что люди, вот как, придерживают немножко, да, не совсем понятно, что будет дальше.
2: Совершенно верно.
0: Но я призадумался, я даже глядел цены, я даже находил телевизоры 55-й диагонали дешевле 10 тысяч.
2: Да, да, сейчас предложения просто уникальные. Я поражаюсь.
0: И я вот так немножко, знаешь, поглядываю, колеблюсь. Я замерил у себя место и понял, что мои мебели позволяют. 55-ю диагональ. 60-ю, кстати, не мерил, но я туда еще и не мечусь. В эти самые 60 сти Ну, пока я еще думаю, покупает ли. Потому что, наверное, действительно на таком, как это сказать, низком экстремуме, нижнем экстремуме не будет, наверное, в ближайшие годы точно ничего. Так что думайте, если кто-то... Не может решиться, то эксперты и цены говорят о том,
2: что это шанс. Как стать твоя, вот эта вот комбайн? Комбайн вообще в огнях. Жена теперь все время что-то печет, что-то взбивает, что-то экспериментирует. Не комбайн, а праздник пуза. Ну, это, ну, правда, ну у меня есть ощущение, что скоро она им наиграется. И будет включать только по особой необходимости, но пока я балдею. Но мне кажется, это участь любой покупки. Да, но любую покупку ты потом плоды не особо ешь, а здесь прям
0: ешь. Ну, я так понимаю, что вы добреете, да, во всех смыслах?
2: Да, да,
0: да. Ну что,
1: вторая часть. Из интересного, что бросилось в глаза? Здесь нужно понимать, у покупателей поменялся быт. Их не пускают в кино, их не пускают в парки, запрещают ходить по улице, заставляют сидеть дома. Ну и здесь пошло. Что бросилось в глаза? Здесь такая вещь, называется попкорница. Аппарат для приготовления попкорна в домашних условиях. Ну такая нишевая вещь. Она ну, всегда есть в продаже, но так чтобы сильно продавалась. Ну покупают там, штук 10, наверное, в месяц там, по стране. Сейчас вычистили за неделю все там у нас их было штук 40 за неделю их разобрали было бы 100 забрали бы 100 второе кончились попорницы аппарат для приготовления сахарной ваты в домашних условиях выгребли дальше шоколадные фонтаны фондю В общем категория которую я называю вот у вас уже все есть а вот этого говна у вас еще нет. Вот она сейчас просто на расхват.
0: Прерываем. Сергея, ты вообще, Ромко знал,
2: что бывают домашние попкорницы? Я Нет. Для меня домашняя попкорница – это сковородка. Сковородка с крышкой? Да.
0: Или микроволновка, в которую можно, да? Да. Но ну,
2: да, ну, ну, а ну, а тем я... не
0: менее, какая крутая идея из серии этого говна у вас еще нет,
2: а? Я хочу посмотреть в лицо этому человеку, который на карантин себе купил попкорницу, Фандюшницу, шоколадный фонтан и что-то. Сладковатница, еще? сладковатница. И сладковатница. У него ни
0: хрена не слиплась. Ну, Ромка, у всех у нас и слипнется, и пухнет. Ты понимаешь. Не, у одного понимаю, от, от комбайнов это... и выпечки, а у другого от сладости от всяких.
2: Это, это не человек, это какой-то праздник жизни. Это. Ну, вот правильно сказал Серега все есть, и этого у еще нет.
0: Шикарная фраза. Мы его процитировали оба с тобой.
2: Да, снимаю шляпу.
0: Но мне кажется, это те люди, которые, вот знаешь, как в одной руке у тебя сладкая вата, в другой руке у тебя попкорн и какая-то кинуха на таком огромном экране. И вот мне кажется, такие люди умеют жить вкусно.
2: А, ну да. Рядом фонтан шоколадный льется, да? Не, ноги
0: в нем мочишь. А, ну
2: да.
1: Это может быть это по-дурному, но это красиво продолжаем что еще интересно есть похожие продукты мультиварка и хлебопечь и так готовит и так готовит пик популярности этого товара у нас на рынке где-то прошел лет 5-7 назад сейчас он продается но и продается для чего нужна хлебопечь хлебопечь нужна для того чтобы сделать какую-то выпечку или приготовить там хлеб в домашних условиях может там джем тесто еще что-то мультиварка облегчает готовку она снимает нагрузку по приготовлению пищи в домашних условиях. Так вот, в настоящих условиях, я так понимаю, что мультиварка не снимает нагрузку по приготовлению, она лишает человека развлечения. Ну, ну Мультиварки сейчас не покупают. Мультиварки там, продажи упали почти в два раза. Продажи хлебопечей, наоборот, выросла. Причем выросла так хорошо, там, там больше, чем в пять раз. Еще интересно, что, в общем-то, с вот этим бумом на какие-то а, интересные продукты, вот, Подзарядиться, собственно, неоткуда. Почему? Потому что в основной массе это товары из Китая. Пароход плывет 5 недель. Собственно, сейчас заказать, пока там произведут, загрузят, приплывет, растаможишь, расставишь в продажу. пройдет 2 месяца. Через 2 месяца, понятное дело, что это, наверное, уже, надеемся, не нужно будет. Так вот, один мировой производитель либо печки заказал и привез в Украину самолет. Прекрасно, все это буквально за неделю продали. Это то, как мы жили первые там три недели, месяц карантина.
0: Какая шикарная фраза по поводу мультиварка лишает человека развлечений, ты заметил?
2: Да, это очень красиво. Но меня больше зацепила первая часть про хлебопечку. Ну, чем зацепила? Не тем, что а, что-то необычное было сказано, а тем, что мы-то тоже начали печь хлеб и хлебобулочные изделия. Первый раз сделали сами чаабаты. И чем Очень вкусно. Ну вот прям горячая чаабата с с оливковым маслом, слегка посоль. Ну, это это, это какой-то, знаете... Я не могу сказать, что это вкус детства, но вот почувствовал себя как ребенком, когда там маслом, знаешь, корочку хлеба намазал, там посолил и побежал.
0: Но это же еще и дома пахнет когда хлебом? Я представляю. Да,
2: это вообще... Мы пока и держимся. И биты делали. Мы пока держимся. ты делали, все. То есть вот, вот хлебопечки, я не знаю, насколько там в ней... Хорошо готовить, и можно ли делать большое разнообразие э, хлебов? Ну, там тоже питу там сделать еще что-то. Но домашний хлеб это очень вкусно. Окей,
1: продолжаем. Ну вот месяц прошел, и настало золотое время приборов, которые делают из человека карантинного человека ухоженного и подстриженного. Триммеры для бороды. Все, что не продали там на 14 февраля, разобрали. Машины для стрижки. Продажи выросли четыре 4 раза. Маникюрные наборы, массажные ванночки. Все, что можно навести красоту в домашних условиях, сейчас на расхват. Эпиляторы ну, продажи выросли в полтора раза. Хотя, в принципе, их продажи должны расти где-то конец весны, начало лета. Ну что будет дальше? Наблюдаем.
0: Вот пока все
2: сообщения от Сергея, благодарим его. Да, большое спасибо, но должен сказать, что последнюю часть, которая касается красоты, мне очень сложно комментировать, потому что я красив по умолчанию. Да, и, конечно. Ну ты же знаешь. И поэтому, ну вот ванночку, какая маникюрная ванночка или какая там была? Ромка. Ну, массажная ванночка. Да, массажная М ванночка. Ну...
0: Мне кажется, это вот связанные понятие, потому что перед тем, как делать маникюр или педикюр, да, тебе там, как мне кажется, ну не тебе, тебе это понятно, угу. нет. Тем, кому делают, первоначально там как-то же отпаривают, втирают, что там.
2: Ну, да. наверное. Ну, у меня уже много лет я стригусь машинкой электромашинкой, причем одновременно и лицо и голову, то есть <смех> под одну насадку поэтому она у меня была давно комментировать не могу но, Сань, смотри, очень удачно у нас выступил наш Сергей Эксперт, потому как буквально на этой неделе Ассоциация Производителей при Сенате США по товарам выпустил свой топ 100 самых быстрорастущих и самых быстро падающих категорий товаров Представляешь, как сошлось?
0: Ну что, триммеры, да, и для стрижки да. брижки?
2: Блин, нет. Давай я из быстрорастущих первую десятку только назову. Хорошо. В США из самой быстрорастущей категории на первом месте одноразовые перчатки, понятно, плюс 670%. Угу. Это сравнивается апрель 2020 года с апрелем 2019 года, ну то есть чтобы сезон к сезону. На втором месте вот как раз хлебопечки плюс 652 процента круто на третьем месте средства от кашля и простуды на четвертом супы ну вот эти знаешь их американские которые в баночках угу. консервы на пятом рис крупы на шестом готовая еда в упаковке на седьмом десерты и фрукты на восьмом гантели
0: это серьезно Надеюсь... нашему другому, третьему. Да. Гантельку надо бы как-то подогнать. Хотя бы одну с балкона. Капуста сейчас не класится, надо ему... Отдать. А ему хватит.
2: И одной. Девятое. Молоко и сметана. Десятое средство для мытья посуды. Это из того, что быстро растущее. А быстро падающая тоже десятка. Значит, на первом месте по падению чемоданы и сумки для багажа. На втором месте портфели. На третьем фотокамеры. На четвертом неожиданно мужская одежда для плавания. На пятом свадебные платья. На шестом мужские костюмы. На седьмом женская одежда для плавания. На восьмом рожгарды.
0: Какая-то одежда компрессионная.
2: А, угу. А, ну, то есть для занятий спортом, походу, да, на улице. Угу. Угу, понятно. На девятом месте спортивная обувь для мальчиков. Почему для мальчиков? Девочки, что, все равно в спортивных кедах ходят? Ну, они
0: чуть И... ниже, наверное, просто в этом же списке.
2: И на десятом спортивные суммы. Ну, все
0: вот логично, это... я не вижу здесь каких-то удивительных вещей. Единственное, что меня немножко удивило, Сергей мне еще рассказывал, помимо вот, вот этого, что попало в нашу передачу, что не увеличилась покупка грилей электрических. То есть, оно, понятное дело, что должно было
2: быть падение сезонное, да? Но поскольку... Знаешь почему? Знаешь? Нет. Нет? А потому что все такие, как и ты, на деревню к дедушке
0: уезжают. Ну, а кстати говоря, кстати говоря, я бы из всего того, о чем мы говорили, ну, может быть, помимо телека, в это время я бы как раз обратил бы внимание на электрический гриль. Воспользовавшись вот этими, может быть, приятными ценами, и всем остальным. Я бы подумал об электрическом гриле, может быть, из тех, которые ставятся на балкон. Даже более чем у тебя. Хоть тут тебя в чем-то превзойти
2: я только за сань бери побольше у меня а на сколько у меня на тысячу ват по моему да или на 1600 я не помню слушай
0: там же не в ватах дело дело в масштабе чтоб на ножках чтобы вот
2: помощнее сань, главное чтобы электричество в квартале осталось после того как ты начнешь жарить
0: у меня очень близко будка поэтому если что
2: я кину воздушку
0: напрямую и будут прямые
2: поставки Дорогой, ну смотри, у меня есть еще что рассказать. Я ж на этой неделе в условиях эпидемии, пандемии и карантина познакомился с нашей медициной. Ну ты
0: напугал нас всех, давай рассказывай, что ты хочешь в этом рассказать, а я буду только ахать-охать и желать тебе здоровья.
2: Не, ну не только ахать-охать, ты можешь и вопросы задавать, если что-то интересует. Значит, как... Произошло мое знакомство с современной скорой помощью. И шли какие-то магнитные бури, и шли дожди и так далее, и тому подобное. И мне как-то увеличилось давление, увеличилось сердцебиение. Я попил таблеточки, которые там от давления. Ну что, не особо помогает. И мне, ну вот как-то не очень хорошо. Вот тревожное состояние, в груди как-то некомфортно. Ходил, ходил, держался, держался. Я говорю, нет, супруга, давай, наверное, вызовем. Только давай, наверное, вызовем не государственную, а давай вызовем, наверное, частную какую-то. Ну, в Киеве, слава богу, с частными медицинскими сетями очень все нормально, их несколько. Это совсем не реклама, Ну, так сложилось, что в свое время когда-то еще, когда только переехали в Киев, рядом с нами недалеко было... Поликлиника Добробут, и мы туда обратились, мне очень понравилось, и решили вызвать и оттуда же не отложку. Приехали в течение получаса и должен сказать, что напугали всех соседей. Интересно, просто, чем же, да? Просто потому, что одни вылезли из кареты в полном обмундировании, вот что называется, в скафандрах. А как
0: Леонов в открытый космос в свое время,
2: да? Да. Комбинезоны, очки, маски, двойные, тройные перчатки, все подтянуто, все затянуто, бахилы. Ну, то есть капец. Да,
0: это может быть сигнал соседям к тому, что в какой-то квартире надо присмотреться и забить их снаружи
2: вас. Да, но фу-фу-фу, значит дверь не подожгли. Каменной кладкой не заложили дверь. Да ты все
0: равно никуда не ходишь.
2: Что тебя закладывают? Ну, да нет, но все равно хотелось бы хотя бы, знаешь, в глазок подсматривать. И это все при том, что мы вызывали кардиологическую скорую. То есть это даже кардиологи приехали, вот, аки-космонавты. Угу. Зашли, и первые минут, наверное, 15 нашего общения, они близко ко мне не подходили. Палочку ну, тогда издалека тебя ну, потыкивали так, только. На, на, на расстоянии, так где-то больше полутора метров. И все вопросы были о том, есть ли у меня кашель, что-то там, какие-то першения в горле, сопли, там, утомляемость, как я дышу и так далее. То есть. Все вопросы направлены на то, что как коронавирус. Когда в изоляцию сел, когда выходили последний раз, когда контактировали и так далее. Только как-то там на словах убедившись, что скорее всего нет, они начали ко мне приближаться. И все равно первая процедура, которую они со мной сделали, это они послушали мои легкие. А температуру мерили? Нет, температуру не мерили. А еще какие-то тесты на корону проводили? Нет. Они кардиологические, поэтому, ну, может быть, если бы какая-то терапевтическая приехала, может, что-то и было, но эти нет. Они вот послушали, причем слушал долго, внимательно и вдумчиво. Сказал: все хорошо, теперь давайте, что вызывали, собственно. Описал ситуацию, описал, что да как, начали там проводить кардиограмму, ну как это? Снимать, делать, вроде кар... бы снимать, слова, да? А, снимать да, правильное слово: снимать кардиограмму и так далее, и тому подобное. Кардиограмма сказала, говорит, ну, я вам ее сохраню, но там ничего для доктора интересного нет. Ну, говорит, кардиограмма абсолютно здорового человека. Начали выяснять, оказалось, что это так называемая психосемантика. Что Психосоматическое псих... расстройство. Или да? соматическое. Да, да, говорю. да. Это называется то, что человек сам себя немножко накручивает, ему не хватает общения, не хватает каких-то... Контактов и так далее. Это то, что болезнь идет от нервов. Вот по-большому: от нервов, от переживаний, от того, что сам себе что-то надумывает. А мы только в прошлые выходные сказали, что ты звучишь получше. Да, 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 да. И после этого он говорит: вот вам две таблетки. Ложите под язык. Синяя и красная или как? Нет, две одинаковых. Я взял эти две таблетки, засунул себе под язык. А, да, забыл еще сказать Они ж кроме того, что все в скафандрах Они еще с такими огромными пульверизаторами И постоянно пшикают все вокруг себя Все, что касалось ко мне, все, к чему они касались Все полностью было продезинфицировано Причем, ну, запах такой нормальный такой. Ну, то есть, от запаха есть надежда, что хорошее средство Знаешь, такое? У меня два вопроса. Точнее, вопрос и реплика. Кошка жива? Не, ну, потом да. Она сразу вылезла, полезла нюхать, чем это набрызгали. Ну, и второе. Мне кажется, вам уже можно разводить в доме любое... Растение, дерево, у вас ни жука не будет, ни тли, никого вообще. Наверное, да, потому что вот реально ко мне там, ну, решили, ну вот когда делают кардиограмму, там какие-то эти защепки на руки, на ноги, да, вот каждую защепку пра-дезинфицировали, напрыскали на ноги, напрыскали, только после этого одели. Ну, то есть как-то, знаешь, есть ощущение такое, что молодцы. И дали мне эти, значит, две таблетки. Я под язык. И рассосать я рассосала эти две таблетки и Сань, ну как бы тебе сказать знаешь вот у меня впервые в жизни сложилось ощущение что у меня в голове нет мозга то есть мозг для того чтобы думать а у меня пропали мысли вообще круто я лежу на кровати смотрю и думаю а почему вот это чуть-чуть выше вот этого и это главная мысль в моем мироздании на тот момент. Ну то есть все-таки мысли были какие-то. И ну,
0: причем вот... тебе они казались серьезными, да?
2: Это, это был вот это, это вершина философской мысли для меня была. Ну и что, как вам? А у меня уже ничего не беспокоит, у меня нет в груди каких-то там, знаешь, ну там позывов. Я уже лежу, ну, мне хорошо. Они говорят, вот вам вторая таблетка, потому что у вас чуть-чуть сейчас повышенное сердцебиение. Сейчас сердце успокоится, и сразу же уйдет и давление, потому что у вас давление из-за того, что повышенное сердцебиение. Дали мне вторую таблетку, я ее рассосал, и все. И, и они говорят, ну, все, вот вам выписываем вот это, вот это, вот это. Расплатились под терминалу, и они уехали. Дорого вообще такой визит? Дорого.
0: Как ты, что дальше? Что тебе можно? Чего тебе нельзя? Самый же главный вопрос какой будет?
2: Бухать пить можно? Можем? Можно. Значит, это был у меня один из вопросов. Но задал его не я, а моя жена. Говорит, вино пить можно? Они говорят, ну, в разумных количествах легко. Говорит, пожалуйста, пейте, что угодно делайте. Это психосемантическое. Если возникает вот такая вот какая-то затрудненная там ситуация. Таблеточку, да? Таблеточку, хоп, ну, не одну, а две таблеточки. Там, там разные дозы просто, как оказывается, этих транквилизаторов. И вот эти вот таблеточку чпокс и сиди балдей. Ну, Это, а, но обязательно, когда закончится карантинные мероприятия, вам надо обратиться к псих не психа к неврологу, наверное, к неврологу да? который вам выпишет какие-то более узко направленные специализированные таблетки. Потому что это таблетки общего действия. Ну, да.
0: ковров, ковровая бомбардировка. Ну да, тебя...
2: такое общее прибивание, такое пришибание подушкой. А тебе выпишут более специализированные, которые будут работать более точечно.
0: Скажи, как ты себя сейчас чувствуешь? Это же было уже несколько дней назад, да? Да, это было Дол долго
2: несколько Долго тебя дней? держали таблетки? Ну, я, наверное, где-то около суток так меня держала. Главное, что, знаешь, вот у меня произошел успокоительный эффект на том уровне, что сердцем все хорошо, кардиограмма хорошая, а это я сам себе дурак там в мозгу накручиваю, и вот, вот это на меня, наверное, произвело главный успокаивающий эффект. Доктор и медсестра попались, ну, такие очень интеллигентные, разговорчивые, очень много объясняющие, показывающие. Они говорят, вы даже не поверите, сколько у нас сейчас таких вызовов. Ну, то есть как... это массовое, ну не массовое, а не единичный случай, да? Да, то есть они говорят, это у нас... Очень много сейчас таких. Когда люди вот именно на психическом уровне, на психологическом уровне себе что-то навыдумывают. И вот это вот карантинные мероприятия, самоизоляция, они пагубно влияют на психики. И не надо стесняться обращаться в таком случае. Вот, вот это, это нормально. Потому что таблеточка сама себя не выпьет. Да, сама себя не выпьет. Это правда. Рон, ну, вот конечно, вот
0: конечно, напугал, и хочется, чтобы не повторялось у тебя такое. И хочется, чтобы побыстрее закончилось, и тебе дали узконаправленные таблеточки уже. Ну а зачем ты без них смог бы, да? Потому что все-таки у нас такой уже, знаешь, как сорокет уже такой. С уклоном ближе ко второй половине, что вот. Раньше мы говорили о том, как эх, мы на природе, то все, а теперь как нас лечат, рассказывая,
2: да? Не, ну, это интересно. Еще тем более, знаешь, опыт во время вот этого коронавируса, как приехали, все. Ну, оно действительно интересно было. А вчера, да, вот Наташа мне подсказывает, моя супруга, а вчера к нам во двор тоже приехала скорая, обычная, городская, муни муниципальная, да. И мы увидели, что доктора, они без средств защиты Да, этих докторов ничего не берет Возможно, их, конечно, ничего не берет, но я был удивлен То есть, когда эти заходили, ну, я, ну как привет лунатики, знаешь, ну, вот такие А те вообще просто вот какой-то щиток, обычная марлевая маска и все Ну, интересный такой опыт получился во время да. коронавируса да, можешь ты подобрать момент. Но Сань, не, не без таланта, да я, да, не без
1: таланта.
2: совет.
0: У меня есть хорошие новости культуры и давай, не Давай, Сань. Давай. Не все ж тебе рассказывать. Давай. Я понимаю, что ты соскучился, и тебе надо общаться, и доктор прописал повышенное общение, и ты уже нам все много рассказал. А я хочу рассказать, для тех, кто следит, наверное, за творчеством Бориса Акунина, они наверняка уже знают, но, ну, а может быть, кто-то немножко где-то отвлекся и не слышал, потому что вышла не книга, а вышел аудиосериал от Акунина, и он является, как это модное слово ⁇ спин-офф ⁇ да? Это когда второстепенный, ну, не самый главный герой, скажем так, становится главным героем. Те, кто читает книги Акунина, ты, кстати, читаешь книги Акунина? Са,
2: нет. Я с огромным, вот нескрываемым удовольствием просмотрел э, все три экранизации по произведениям Акунина, но книги нет. Ну, тогда ты немножко знаешь, о чем идет речь. Это Фандоринская серия, то есть Раз Петрович
0: Фандорин, вот этот самый главный герой, всех его книг, который в последней книге, печатной, которая называется ⁇ Не прощаюсь ⁇ погиб смертью храбрых. Убили? Ну, ну, вот он погиб, я не буду там рассказывать э, подробности. Во всяком случае, эта серия фандоринская, она закончена. Все, ее больше не будет. А тут такой финт ушами, спин-офф ушами. У Фандорина был слуга, японец, его зовут Масса. И вот эта книга, точнее, пока что это аудиоверсия, она называется «Просто Масса». И она вышла на одном из сервисов по прослушиванию аудиокниг. На сторителе она вышла, точнее, выходит... Вот сейчас по вторникам 5 раз будет. 5 кусков этой аудиоверсии. Причем я смотрел презентацию. Акунин, потом начитчик. И актриса, которая там еще поет джазовые песни. То есть Акунин сказал, что он писал сразу аудиосериал. То есть угу. это не книга пока что. Но потом, конечно, под давлением общественности пообещал, что будет и электронная версия, и даже бумажная, когда победим да? угу. вирус. У серии «Фандоринской» Акунин, он же хитрый. Он же такой человек, который водит своего читателя за нас и этим сильно гордится. Потому что вот когда уже кажется, что, ну блин, уже ничего нельзя придумать, он все равно тебя удивляет и придумывает. Вернемся к аудиокниге. Я начал слушать, и это, конечно, балдеж для тех, кого интересует эта серия вся фандоринская. Это вот то, что надо.
2: А начитка в один голос? Или... Да, начитчик Александр Клюквин. О,
0: Личность все. легендарная. У него тоже брали интервью. На мою супругу он действует усыпляюще. Но мы, аудиофилы, удовлетворены качеством начитки, потому что клюквен, естественно, крутой.
2: Ну, это да, это, это мэтр.
0: Но мне было интересно еще на него посмотреть, и как он рассказывал о том, как он начитывал. У него спрашивали, как это долго, это недолго. Он говорит, ну, понимаете, я довольно быстро начитал весь этот аудиосериал, потому что и навык имею, что называется, uh -huh. да, человек-профессионал. Он говорит, единственное, что приходилось делать перерывы после 3-4 часов начиток, потому что в студии, где ты пишешься, как правило, заканчивается воздух. И во uh -huh. что это выливается? Я по себе замечал неоднократно, когда ребенку читаешь вечером, но это не от того, что воздух заканчивается, а от того, что вот ты читаешь, 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 а потом ты начинаешь читать слова, которых нет. То есть ты начинаешь засыпать, а, а, а нет более лучшего способа усыпить себя, чем читать книжку на ночь ребенку. Вот. Ну и это,
2: и... помнишь, как Вася Уткин в свое время в эфире заснул? Ну да, говорят, я не видел сам репортаж, но я,
0: я тебе гарантирую, я просто думал, что это же я один такой больной. Но когда человек с таким опытом, да, и такого уровня начитчатости рассказывает о том, что он читает, читает аудиокнигу и начинает нести чушь,
2: я представляю, ты читаешь дочери Буратино» и тут... Такое всякие... было несколько раз, она
0: приподнимается и говорит, пап, что ты несешь вообще?
2: А ты, <связь> <связь> ты баратишься, за
0: засыпляешься, начинаешь, ты уже заснул, но ты еще читаешь. И ты и несется такая чушь сусветная. <связь> <связь> ржать и ржать. Кто кого усыпляет, это называется, да? В общем, я всячески рекомендую просто масса. Я снова подключился вот к Телу. Там угу. такая штука во всех этих сервисах, не до конца понятно, надо, оно не надо. В обычной жизни, в принципе, на аудиокниге не так уж и много времени. Ну а здесь такой повод, я снова подписался, как всегда, первый месяц недорого, а вот о втором месяце начинаешь уже думать, потому что, например, подписка на Storytel стоит порядка 7-8 евро, то есть ну по нашим деньгам это 200 гривен в месяц. Это такая, ну не самая дешевая штука, скажем
2: так. Сань, у меня возникает вопрос. Если бы это была электронная книга или там, бумажный вариант, я бы понимал, как ты его пользуешь. Ну, когда ты его пользуешь? Лёх и читаешь, то есть ты занимаешься. А как ты пользуешь... В как, ну, и в, в мирное время я понимаю, как пользовать подкасты, аудиокниги в дороге. А сейчас ты когда слушаешь? Ты что, специально ложишься и включаешь аудио, чтобы прослушать или как? Не, если ты
0: ляжешь и будешь прослушивать аудиокнигу, то ты дольше первой фразы, ну может быть, второй не выслушаешь. Я делаю сейчас, в данный момент я слушаю э, в трех ситуациях. Мне, конечно, не хватает этого времени, но, тем не менее, на пробежке можно слушать, потому что бегать не запрещено. Я стал возить супругу на работу по утрам.
2: О, они работают начали?
0: Ну, они работают как иногда удаленно, иногда не удаленно. Надо иногда ну, приходить на угу. службу, так сказать. Варианта два. Или такси, или я повез. Да? Поэтому ну, понятно, да. все чаще мы убираем второй вариант именно потому, что можно послушать. И третий вариант. Ну, когда на кухне какие-то дела, делами занимаешься, там, посуда или готовка. Вот можно угу. там еще включить. Вот у меня есть три момента. Ну, а так, конечно, никак по-другому.
2: Ну, то есть все равно это дорога.
0: У меня просто так телек стоит на кухне, что я не могу смотреть его при том, что я, если я мою посуду. Поэтому я как правило это или подкаст, или, или вот кусочек книги, ну, то есть всегда можно найти. И когда готовишь тоже, в принципе, можно, потому что аудио-то легко сделать громче, а вот видео ну спиной не видно.
2: Согласен.
1: Сырокет совет.
0: И Коль мы уже заговорили о Ютубе, наверняка ты уже успел посмотреть, да, наверное, многие успели посмотреть, как одна из рекомендаций Сорокет Советов – это новый вдуть, да, о Кремниевой долине. Ты смотрел
2: безусловно, уже? Безусловно, безусловно. Это длинный трехчасовой фильм, который должен посмотреть каждый, как мне кажется. Я тут могу с тобой чуть-чуть не согласиться. Давай, наверное, подискутируем немножечко. Вот по твоему мнению, о чем? этот выпуск да делать. да тут можно как всегда после любого
0: фильма или после любой книги мы можем задавать вопросы да какая главная мысль и о чем этот выпуск да вот о чем вот вот по твоему мнению мне кажется что этот выпуск он потому и хороший потому я его и советую посмотреть всем что он ни о чем ну точнее нет он понятное дело он о жизни бывших выходцев из советского союза в кремниевой долине на самых высоких должностях, то есть об успешных людях, да, которые угу. чего-то добились, заработали, там живут, продолжают зарабатывать, варятся в этом котле сили, а, силиконовой, не знаю, никак не могу отучиться, варятся в этом котле Кремниевой долины и двигают мир вперед, как они угу. говорят. Мне кажется, каждый из этого фильма вынесет что-то свое. Я вынес несколько очень любопытных, крутых моментов. Я не могу сказать, что мне захотелось быть как они, как эти люди, да. Потому что это невозможно. Понятное дело, что это штучный товар, эти ребята. Но посмотреть и послушать их, я считаю, это бесценно.
2: У меня другое мнение, Сань. Я очень люблю выпуски Дудя. Я считаю его одним из самых интересных интервьюеров. Но только в том случае, если в его выпуске один герой. Как только он начинает разбредаться и растекаться вот мыслью по и когда у него там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 героев, у него теряется то, что я называю смысловой нагрузкой. Вот этого фильма, что показали в этом фильме, точнее то, что увидел я в этом выпуске Дудя из Кремниевой долины. 7 или 8, я не помню сколько их, успешных парней, выходцев из... Бывшего Советского Союза да, У которых все получилось И которые так нормально Хвастаются на экран Что вот какие мы молодцы Не давая никаких Практических советов А просто рассказывая Какие-то прописные истины Для того, чтобы чего-то добиться Ты должен два раза оступиться Да, ну, прекрасно Для того, я чтобы Я вообще этого
0: не услышал, ну, точнее, я слышал этого Но у меня вообще другое мнение
2: я, не, мне ну, это вообще ты, по барабану. Я понимаю, да. Но практического применения я не увидел. И это при учете того, что выпуск длится более трех часов. Ну смотри, Ромка,
0: известно же, и мне, я с этой фразой согласен, что читать книгу о чьем-то успехе,
2: это бесполезная штука. Ты не можешь прожить Абсолютно. жизнь и достичь Абсолютно.
0: успеха другого
2: человека. Правильно. Вот я поэтому и не понимаю, почему именно этот выпуск так хвален. Ну, мне кажется,
0: что... что потому что... Я, например, терпеть не могу Дудя, я не смотрю его другие выпуски. Нет, я не так. Дудь мне сам как личность, он меня не напрягает. Но я практически никогда не смотрю его выпуски. Угу. Ну, там просто, как правило, у него гости какие-то, ну которых я не очень знаю. В общем, как правило, я не смотрю выпуски угу. Дудя ни о чем. Но здесь вот мне как бы показалось это интересным. Я еще там пару советов послушал. Все-таки что-то я получил. Лучший, конечно, как всегда, комментарий. Самый, знаешь, заплюсованный комментарий под, под YouTube, если вы зайдете и за лайками Это фраза. Осторожно. После просмотра данного видео вам может показаться, что ты проживаешь свою жизнь впустую. Но ну мне да. кажется, что как раз-то этот и выпуск совершенно о другом. О том, что все люди разные. О том, что жить там не так просто, как кажется. О том, что образование в тех местах совершенно по-другому строится. Обратил ты внимание, как дочка принесла мини-презентацию домой в каком-то там юном да -да, возрасте. Про кошечку, да. да. и рассказала, зачем им срочно нужна кошка. О том, что этот мир и мир, в котором они живут, да, в Кремниевой долине, двигают какие-то безумцы, которым неуютно в этом мире, которым некомфортно жить, как другие. Правда ведь? О том, да, вот эта прекрасная это история, о том, как человек выходит во двор.
2: Возможно, Сань, еще раз, этот выпуск прекрасен тем, что каждый в нем видит свое что-то. Ты увидел так, я увидел это просто, знаешь, как выступление какого-то мотивационного бизнес-тренера, который собирает стадион, берет микрофон и проповедует. Не сидите на месте, идите вперед, только безумцы творят будущее. Ура, побежали. Вот все. Красивые истории успешных парней, которые безусловно талантливые, мега умные, гении в своих сферах, образованные, умницы. Красивая картинка, красивая.
0: Нет, рекомендую нет.
2: посмотреть да, вопрос. Да. Давай,
0: Давайте на этом остановимся, что мы рекомендуем. Посмотреть да. надо. Ну почему? Ну надо же
2: посмотреть. Если возвращаемся к Ютубу, то не забываем, что у господина Парфенова вышло еще несколько прекрасных выпусков. Он начал делать намедни Ну, к сожалению, оно уже не называется намедни потому что телеканал НТВ запретил ему использовать это название. Но продолжает экс намедни и у него вышло уже, по-моему, то ли два, то ли три выпуска из двухтысячных Наметние. Да, три, по-моему,
0: по четвертый, пятый шестой И да. мы, мы все, кроме шестого, уже досмотрели
2: И вышел еще отдельный фильм «Русские грузины»
0: Мы что-то его половинку посмотрели и поставили пока на холд Как-то он не очень зашел мне
2: Мне тоже он не зашел то есть, но ну, Тем не менее, факт есть факт Кто ждал, не знал, смотрим А вот на Медне прям очень хорошо И чувствуется, что он это время проживал И прожил. материальчик тоже есть и, и материальчик у него есть И он в, больше в теме, чем, например, о выпусках каких-то 40-х годов прошлого века и Слушай, здесь... ну это
0: и так логично, это же да. понятно, что так Подробные,
2: яркие выпуски на полтора часа очень хорошо
0: финализируя разговор о том, что еще смотреть, не забывайте, мы с Романом, как это, «Евангелисты» фильма «The Last Dance», да? то есть «Последний да. танец», вышли еще две серии. Конечно, они были проглочены, просмотрены. И знаешь, на чем я себя поймал после просмотра четвертой серии? Угу. Что не такой уж я и не баскетболист. Да? Что пора бы и мячик баскетбольный, наверное, себе заиметь на летнее время.
2: Ну хотя бы вот этот Для домашнего пользования маленький такой Маленькое кольцо и маленький мячик Из детского мира для начала. Такой да. у меня есть, надо уже а -а -а. повзрослее
0: И мне кажется вот, вот в этом смысле Здесь же тоже по большому счету показывают сказку да, Как у Дудя В, в да. силиконовой долине Но тот же эффект, я думаю, что если Посмотрев этот сериал, ну может быть Американский ребенок, он и так там в теме У него и так кольцо висит на, на заднем дворе Но какой-то другой там где-нибудь не в закоулках, но в менее баскетбольной стране, посмотрев этот сериал, пойдет и купит баскетбольный мяч, то мне кажется, это уже будет круто.
2: Меня одно интересует. Я не знаю, для записи это, для подкаста вырежешь, не вырежешь, Саня. Но меня интересует, о чем, что дальше будет. Смотри, первая серия была про Джордана. Вторая серия была про Пипена. Третья была про Родмана. Четвертая про тренера была. Собственно, о а ну, главных немножко, да. героях рассказали уже. А ну, я ж не знаю, на то он и сериал, а Бу еще шесть серий. <свят> тут, тут, тут я, я как-то немножко подвисаю, куда еще шесть серий, ну про что? То есть о четырех главных героях, которые создали эту великую команду, рассказали уже, что будет дальше, но ну, очень интересно, очень
0: интересно. Я думаю, они удивят нас еще неоднократно, потому что, ты же видишь, во, во флешбеках они дошли только до первого чемпионства, по большому счету. Ну да. Про «Пистонс» было очень круто, про это противостояние, как они их рубили.
2: Ну, правда, этих дровосеков. Я прям помню «Азия Томаса». Ой, какой был. Ну, а «Родмана» забрали себе не зря, правильно? Ну, Че да. он нас бьет? Давайте его заберем. Я, честно говоря, Саня, я удивлен. Я думал, что во время карантина «Гранд Тур» выпустят какой-то выпуск. Да. него еще пока? Вообще ничего. Не ну. Так что, про… Про Камбоджу, вот это последнее и все, как они поплавали, поплавали да, и Да, да, вообще ничего. То есть они теперь же перешли на спецвыпуски, на практику. Спецвыпуск, там через какое-то время еще один спецвыпуск. Я думал, ну сам Бог велел сейчас Амазону выпустить там, ну, несколько выпусков. Слушай, а может это один. связано с
0: тем, что Хаммонд вот э, в этом как-то, Большой и Хамонд. Вот а это это ж,
2: может быть, но я думаю, что это заранее все снимается. И, ну, черт возьми. Ну что, попробуем пообсуждать новости. Смотри, новость номер один. Компания Позитивчик. IKEA, самая главная новость, я считаю, в этой неделе, это компания IKEA раскрыла рецепт своих фрикаделек
0: да, я читал и с удивлением обнаружил, что это очень недалеко от тех котлет, которые папа мне в детстве делал.
2: Тем не менее, есть особенности и в приготовлении, и в рецепте, но молодцы, ну просто красавцы.
0: Мы ждем, когда компания KFC раскроет свой секрет.
2: Прекрасная новость, как в Забугорье борются с выходом людей на пикники. Очень гуманным и понятным способом. В Швеции в парках разбросали куриный помет. И же... А кто попрется на куриный помет? В парке. Но это так надо нормальным слоем разбрасывать. Хорошим слоем, поверьте, мне видел фотографии. Нормально удобрили так все парки. Слушай, ну, какая учи... красота. Я
0: представляю, какая красота. Я думаю, что у нас бы это не сработало. Но у нас, во-первых, с погодой договорились, как мы видим. Да? Ну да. А с другой стороны, ну, расчистить себе... Пятачок 2 на 2, мне кажется, вообще для нашего человека... А вокруг
2: хуриный помет, ничего страшного, да, 2 на 2? Ну, ну я не знаю, да, я бы не пошел, страшного. я бы не пошел. Так, ну это да тоже ты так такое. не хочешь. Ну да, да. Но, как оказывается, свет опять спасает Том Хэнкс. Читал же, да? Не. Не? Значит, Том Хэнкс официально объявил, что он победил COVID-19... И теперь выступает в роли донора плазмы. Ну, знаешь же, что одним из способов лечения, ну или какой-то профилактики, не знаю, как это правильно назвать, COVID-19, это является переливание плазмы переболевшего человека к больному. Типа в этой Но... крови есть антитела, и они там сразу начинают бороться. Он сказал, что сдаёт такую плазму. Да не поверишь, все хотят кровь Тома Хэнкса.
0: Мне кажется, как фанаты, так и недруги Наконец-то дорвались до крови его, правильно?
2: Да То есть это теперь, наверное, самый главный товар На мировом черном рынке Плазма Тома Хэнкса Дед опять стал героем Красавец, Красавец Но самое главное событие Которое произошло на прошедшей неделе Которое меня повергло вообще в ступор Я даже не могу сказать Положительная эта новость Или отрицательная Значит, самая секретная организация мира, которая никогда в своей жизни никому ничего не рассказывала, не подтверждала, не опровергала, вообще, которая никогда ничего старается никому не рассказывать. Речь о Пентагоне, о военном ведомстве США. И эти люди впервые в своей истории подтвердили подлинность трех видеозаписей с
0: НЛО. Mm. Да, я что-то видел, какой то там была история. Я думал, они провели день открытых
2: дверей. Всегда отрицали, всегда говорили нет, всегда тайны, покрытые мраком. И тут неожиданно они говорят, да, вот, есть три записи, смотрите. Здесь действительно наши летчики вот наблюдали такое-то, такое-то. Вот эти три записи. И тут ты начинаешь задумываться, а к чему бы это? Либо они уже их давай все расскажем». То ли, чтоб народ повеселить, ну вот, знаешь, ну, с чего вдруг им признавать наличие неопознанных летающих объектов или, как они их называют, неопознанных летающих явлений. Ромка, я не знаю,
0: как это комментировать. Какое твое мнение, к чему это?
2: Я не знаю, Сань. Это то ли уже ничего на нашу планету не спасет, давай рассказывай все тайны. Или, черт, может, армада какая-то инопланетян прилетает уже. Или просто так повеселить хотят. Я не знаю. Ну знаешь, ну 20 год, ну подожди, остановись. Ну куда? Ну, блин, еще инопланетяне сейчас тут это. Да. Но самая положительная новость. Вот, на мой взгляд, это в Америке один из стрип-клубов нашел выход, как работать в условиях карантина. причем он, в машину, что ли? Практически, Сань. Вот практически. Они взяли за пример работу Макдрайва. Ну, шикарно. Да-да-да, Подъезжаешь на машине, кидаешь монетку, куда там надо, открывается ширмочка, и там мадам шест, все дела. Ла -ла 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 -ла. Ты сидишь в машине, наслаждаешься, всю ширмочку закрылась, и ты уехал. Хочешь еще? Кидай монетку опять. Как Макдрайв? Красавцы. Но это, правда, уже мне напоминает, знаешь, какой-то вот, вот киберпанк. Это уже первый шаг в ту сторону. А какой же первый? Уже ну, первый. Ну, Может, и там 101. Да. Есть, ну, уже 101, да. Вот такое. Ну и самая положительная новость. Ученые не только, оказывается, с ковидом борются. Они нашли какой-то фермент, бактерию, или вывели ее, или черт его знает, как это правильно сказать, которая разлагает пластик на 90%. Абсолютно.
0: О, ну это круто. Если бы она сработала, было бы, конечно, полегче. Как сказать, да. по нечто наше.
2: Лишь бы у нее не было побочных эффектов. И она планету на 90 процентов не растворила, знаешь? Не сожрала
0: бы. <связь> 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 а представь, если она ест и сама растет при этом.
2: А, да, вообще отлично было. <связь> ну вот, <связь> <связь> тем не менее, вот такую бактерию нашли, бутылку пластиковую съедает на 90 остается только невкусный хвостик. Говорят безопасно, проводят эксперименты. Если это окажется правдой, и если действительно все хорошо, дай бог. Это вот действительно классная, крутая новость. Ну вот где-то вот такие вот у нас новостя. Давайте на этой
0: позитивной ноте, а то мы так сейчас куда-то доберемся в какие-то дебри. Пойду я опробовать очередную версию рецепта а-ля фрайд Fried Chicken а-ля Буду экспериментировать со всякими специями, обжаривать курицу, потому что, конечно, можно доставку заказать в машину или куда-то там, но самому-то попробовать тоже стоит.
2: Подождите, Монсир, что значит очередную версию? Ну,
0: я уже пробовал воспроизводить, и это как версия 3.0, расширенная, дополненная.
2: Первые две похожи были?
0: Ну, как? Они были похожи на что-то, но по вкусу на KFC не были похожи. Мне, мне кажется, это невозможно, потому что они же наверняка добавляют какую-то щепотку какого-нибудь глютамата и, и очень нажористых каких-то консервантов или усилителей вкуса. А мы хотим попробовать натуральным путем этого достичь. Но вряд
2: ли. Окей. Ну, но все. Новостей больше нет. Обсудили все, рассказали все. До следующих встреч. Да, давайте до
0: следующих выходных, Ромка. Ну, ты там держись.
2: Обязательно, обязательно.
0: И вы все держитесь, не болейте, пожалуйста. Спасибо всем, кто всем был Всем здоровья. С нами. Да, и пока. Услышимся.
2: Всем пока.
1: Подкаст ракет
2: Разговоры взрослых мужчин».